1: Bonjour, Hello. hola Face à la crise climatique, les ONG et militants de défense de l'environnement sont de plus en plus tentés de saisir la justice Attaquer en justice après des désastres environnementaux n'est pas nouveau Mais là, ce sont des affaires directement liées au climat il s'agit de forcer les États à aller beaucoup plus vite pour réduire leurs émissions de CO2, ou de contraindre les entreprises à renoncer à extraire des énergies fossiles, ou encore de les obliger à dédommager des victimes du dérèglement climatique. Le contentieux climatique a doublé en 5 ans, il y a déjà plus de 2500 affaires dans le monde. Pour ce Sur la Terre, notre podcast sur les solutions pour accélérer la transition écologique en partenariat avec The Conversation, on part donc dans les palais de justice et les cabinets d'avocats. Avec une question en tête, ces actions judiciaires directement liées au climat sont-elles efficaces Il y a des applaudissements qui sont historiques. Et cette très longue salve en fait partie. C'était exactement le 20 décembre 2019, après l'annonce par le magistrat Hogerad de la Cour suprême des Pays-Bas de la confirmation définitive d'un jugement ordonnant à l'État de réduire ses émissions de gaz à effet de serre avant la fin de l'année 2020. De 25% par rapport à ces niveaux de
2: 1990. The by at least 25 from 1990
1: c'était la première fois, la première fois dans l'histoire qu'un État était forcé d'agir pour le climat par la justice. Un long combat judiciaire entamé en 2013 est mené par l'ONG néerlandaise de défense de l'environnement, OGENDA, au nom de 886 citoyens. Denise Van Berkel est le principal avocat d'Urgenda dans cette affaire. Elle a eu, comme il nous l'a raconté, un immense impact dès le premier jugement remontant à
0: 2015.
1: On formait une
0: petite
3: équipe et on avait une idée, une vision, on y croyait. Et on s'est lancé, même si, vous savez, quand on a commencé, la plupart des gens disaient qu'on n'avait aucune chance. Le
2: premier
3: jugement était en 2015. Dès 2015, l'impact le plus direct de ce jugement, c'est qu'il a changé la tonalité du débat sur le changement climatique au Parlement. Savoir si le changement climatique était réellement un problème et s'il fallait agir n'était plus un thème de discussion. Le gouvernement a assez rapidement lancé un débat sur l'abandon des mines de charbon qui venait d'ouvrir cette année-là. Une loi prévoyant la fermeture des mines pour 2030 au plus tard
0: a été adoptée.
1: Le gouvernement a quand même fait appel du premier jugement et la bataille s'est poursuivie jusqu'à la Cour suprême qui a finalement donné raison à Urgenda.
0: Après, il a
3: présenté une série de très gros plans de relance en investissement dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ils ont vraiment pris le jugement au sérieux. Et encore maintenant, on a passé 2020, il y a encore dans la documentation officielle, dans les rapports, des chapitres entiers consacrés aux mesures Urgenda. Et ce sont des mesures destinées à réduire les émissions à
0: réduire les émissions à court terme.
1: Le dialogue se poursuit entre les autorités et l'ONG, qui estiment qu'on avance encore un peu trop lentement. Et au-delà des frontières néerlandaises, l'action d'Urgenda en a inspiré des dizaines d'autres ailleurs dans le monde, en Europe, dans les Amériques et en Asie. Et sur les neuf affaires similaires qui ont déjà été jugées, sept ont débouché sur des victoires, selon une étude publiée en septembre 2022 par la London School of Economics.
3: Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice.
2: Pour
1: inaction face au dérèglement climatique.
2: On est maintenant des millions à voir que le climat se réchauffe, se dérègle.
1: Les les Souvenez-vous de l'affaire du siècle en France. La procédure contre l'État, soutenue par une pétition de 2,3 millions de citoyens, a été enclenchée en 2019 au plus fort des manifestations pour le climat.
3: Est-ce que ça peut marcher Oui, d'autres pays l'ont fait. Et aux Pays-Bas, ils ont gagné. La justice a condamné l'État à baisser ses émissions d'au moins 25% d'ici 2020.
2: Nous aussi, on peut gagner. Et,
1: les... Et ils ont gagné. En 2021, le tribunal administratif de Paris leur a donné raison. L'objectif des associations était de faire constater par la justice le dépassement des plafonds d'émissions de co 2 par l'État par rapport aux engagements qui avaient été pris lors de la signature de l'accord de Paris. Jérémy Suissa est le délégué général de l'ONG Notre Affaire à tous, qui a porté ce projet avec trois autres organisations.
3: Après avoir rendu possible l'accord de Paris, le gouvernement français s'est lui-même fixé, fixé des objectifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est le respect de cette stratégie-là, ou plutôt du coup le non-respect de cette stratégie-là, que le juge administratif est venu sanctionner en expliquant que, que l'État n'avait pas tenu ses propres engagements.
1: Et puis, l'action des autorités a aussi été remise en question dans une deuxième affaire, la même année, portée devant le Conseil d'État par grande sainte une commune littorale du Nord qui s'estimait menacée de submersion. Le Conseil d'État lui a donné raison en estimant que le gouvernement ne faisait pas assez pour respecter sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, l'ONG poursuit son combat pour obtenir que le gouvernement exécute ses décisions.
3: Et donc, on demande, à on demande au tribunal de reconnaître que l'action de l'État n'est pas suffisante et qu'il est nécessaire de prononcer des astreintes de manière à pousser l'État à agir plus rapidement.
1: Et ailleurs dans le monde, ce genre d'action se multiplie.
0: using. Litigation to be this avenue that...
2: Saisir la justice, c'est une stratégie qui était d'abord menée par les grandes ONG mais désormais cela s'est étendu. On a même beaucoup d'enfants qui sont des militants du climat et qui lancent des contentieux. Il y a aussi des autochtones. Le profil des plaignants dans les contentieux climatiques est très varié.
1: Marie Antonia Tigre est chercheuse brésilienne du Sabine Center de l'Université Columbia à New York et elle est la co d'un rapport sur les contentieux climatiques au niveau mondial réalisé avec l'ONU.
2: Certaines affaires portent sur l'atténuation, c'est-à-dire sur ce que les États ou les entreprises font pour réduire leurs émissions de CO2.
1: Elle m'a cité parmi les affaires importantes le cas de jeunes portugais qui ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Une affaire emblématique puisqu'elle vise 32 États européens. Une audience sur le sujet s'est tenue le 27 septembre devant la cour. L'infirmière Claudia Agostinho, l'une des requérantes, nous avait résumé ses objectifs quelques semaines avant l'audience. Il faut prendre des mesures pour garantir notre droit à une vie saine. C'est le droit le plus basique de n'importe quel être humain. C'est tout ce qu'on demande aux décideurs. C'est la base une base légale solide qui permette la prise de mesures plus concrètes et strictes pour nous garantir l'avenir qu'on mérite. La Cour devra décider dans les prochains mois si cette procédure est admissible.
2: Il y a d'autres affaires qui portent sur l'adaptation, sur le fait d'aider les communautés à mieux s'adapter au changement climatique. Et puis, il y a un dernier volet, c'est celui des réparations, qui est encore très très nouveau. On n'a pas beaucoup d'exemples. Et là, on parle des communautés qui sont déjà touchées et qui ont besoin d'une forme de compensation.
1: On résume. Il y a donc des affaires qui visent à accélérer la prise de mesures pour réduire les émissions de CO2. Certaines ciblent les États et d'autres les grandes entreprises du secteur des énergies fossiles. C'est d'ailleurs encore aux Pays-Bas qu'un premier grand procès contre une multinationale a été remporté. Le groupe Shell a été condamné par la justice à réduire ses émissions de CO2 dans un jugement rendu en mai 2021. Et certaines de ces procédures peuvent aujourd'hui s'appuyer sur des études qui quantifient même les émissions des grandes compagnies
0: fossiles.
2: Une des grandes études qui a été publiée, c'est celle sur les plus gros émetteurs de carbone. Elle attribue des pourcentages spécifiques d'émissions de gaz à effet de serre à de grandes entreprises dans le monde. Par exemple, Chevron a contribué à hauteur d'un certain pourcentage au changement climatique dans l'histoire. C'est très important pour les affaires de réparation qui se fondent sur cette étude.
1: Et c'est en s'appuyant sur ce genre de données qu'un agriculteur péruvien, Saul Iulia, a justement porté plainte contre le géant allemand de l'électricité RWE pour ses émissions liées à ses mines de charbon.
3: En tant que citoyen et en tant que personne qui se trouve dans une zone à risque, on sait que des entreprises ou de grandes industries sont à l'origine de cette situation. On se sent impuissant. Vous ne pouvez rien faire et avec ce procès, nous essayons au moins d'agir.
0: » Selon
1: ce père de famille, la fonte des glaciers provoquée par le réchauffement climatique met en danger sa ville de Juaras et sa maison. La fonte pourrait en effet faire déborder le lac glaciaire Palcacocha situé en amont à 4650 mètres d'altitude. Son niveau a déjà dangereusement augmenté selon le chercheur Noah Walker-Crawford, dépêché par l'ONG allemande German Watch, qui soutient le plaignant. Une partie de la roche pourrait se détacher
3: de la montagne et tomber dans l'eau. Cela provoquerait une vague qui passerait au-dessus de ce barrage et descendrait vers la ville de Juaras, emportant tout sur son passage avec toute cette eau et cette glace des arbres, des vaches, des maisons, tout ce qui se trouve sur le chemin. Cela toucherait le centre de Juaras et environ 50 000 personnes qui vivent dans la zone risque.
1: Des milliers de kilomètres séparent Saoul Liuya des mines de RWE en Allemagne. Mais il est persuadé que l'entreprise va le dédommager, puisque selon l'étude de l'Institut pour la responsabilité climatique, RWE est responsable de 0,5% des émissions globales de CO2 depuis le début de l'ère industrielle. Il considère donc que la compagnie doit lui verser 0,5% du montant des travaux nécessaires pour protéger sa maison, soit près de 20 000 dollars. Nous avons contacté la compagnie qui nous a répondu par écrit les points suivants.
3: Il y a de très nombreuses sources de gaz à effet de serre. Il est impossible d'un point de vue légal de prouver un lien direct entre une entité comme RWE et les conséquences sur une seule personne. Nous avons toujours agi dans le respect des règles et des permis du gouvernement allemand. Nous approuvons les plans du gouvernement allemand visant à renoncer au charbon en 2030 ou plus tard.
1: L'affaire a été malgré tout jugée recevable par un tribunal allemand qui a même dépêché toute une équipe sur le terrain l'an dernier pour enquêter. La française Total Energy a été assignée à cinq reprises depuis 2019 dans l'Hexagone, mais aussi aux états unis Et une nouvelle plainte pénale vient tout juste d'être déposée. Les associations se concentrent notamment sur les projets d'ouverture de puits pétroliers en Ouganda. Sur ce dossier, elles estiment que la compagnie ne respecte pas son devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement. Et elles ont déjà été déboutées à deux reprises. L'entreprise, pour sa part, dénonce en justice le caractère, selon elle, trompeur d'informations diffusées par Greenpeace sur son bilan carbone. « Poursuivre les multinationales, c'est plus difficile que pour les États », selon le juriste Denise van Berkel.
3: On comprend bien pourquoi les contentieux se sont d'abord centrés sur les États. Les gouvernements ont négocié des traités pendant des décennies. Leur responsabilité est donc très claire. Ils ont agi en tant que responsables. Ils ont dit « on est responsable » et c'est ce qu'ils assument dans toutes ces négociations
0: climatiques.
1: Et dans certains pays, cela pose aussi des problèmes de sécurité, selon Malian Antonia Tigre.
2: Nous avons été en contact avec des avocats en Afrique et souvent ils préfèrent que le Sabine Center ne mentionne pas leur affaire tant qu'elle n'a pas été jugée, car ils ont des problèmes de sécurité, surtout lorsqu'il s'agit de poursuites contre des entreprises. La protection des défenseurs de l'environnement est clairement un problème en Amérique latine,
1: en Afrique et en Asie. Ces affaires sont lourdes à mener, il faut des moyens considérables. L'avocat français William Bourdon, dont le cabinet poursuit les multinationales, y compris Total depuis plus de 20 ans, confirme.
2: Il euh, y a une asymétrie en termes de moyens. Il faut des moyens financiers, il faut aller chercher à preuves, il faut aller au, au contact des témoignages sur place, dans la, dans la cambrousse, dans la savane, dans la forêt, etc. C'est très difficile. Enfin, il y a une autre, un autre obstacle, vous allez me trouver trop pessimiste, mais c'est un fait. Il y a des ONG qui renaclent parce qu'elles ont peur des slack proceedings, elles ont peur des procédures baillons, elles ont peur de devoir payer des dommages à intérêt, elles ont peur de ça.
1: Selon marie Antonia Tigre, il ne faut pas mesurer le succès uniquement en termes de victoire judiciaire et d'action politique immédiate.
0: You know, litigation solutions,
2: les contentieux climatiques ne sont pas la panacée, mais c'est l'une des nombreuses solutions à la crise climatique. Évidemment, au fur et à mesure que les jugements tombent, cela renforce le processus. Et je pense que ces affaires sont intéressantes parce qu'elles attirent beaucoup l'attention des médias. Ça met la pression aux entreprises et au gouvernement pour qu'ils s'engagent à réduire davantage leurs émissions.
1: Et on influence aussi les actionnaires. Une étude de l'Institut Grantham au Royaume-Uni a montré par exemple que ces poursuites entraînaient la baisse de la valorisation en bourse des actions des compagnies dès le dépôt de plainte de l'ordre de 0,5%. Et souvent, comme vous allez le voir dans notre prochain épisode, ces actions s'inscrivent dans des stratégies plus globales qui peuvent même impliquer de s'affranchir de la loi. En attendant, je vous mets dans la description un lien vers un article de The Conversation sur un sujet connexe et passionnant, la question des droits de la nature. Merci d'avoir écouté Sur la Terre, je suis Michaela kansela Kifer et n'oubliez pas, pour nous soutenir, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. A très bientôt